0: Och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Eh, och det här är Irena som pratar.
1: Och Heman finns också med här. Och Heman
0: finns med. Eh, och Heman, vi är inne i det här stora temat som heter Din vilja. Vi kommer ha det under fyra olika...
1: Fem blir det faktiskt. Fem faktiskt, mm. olika
0: avsnitt. Bra där. Eh, där vi i första avsnittet, förra avsnittet, pratade lite om varför skapar Gud oss? Eh, hur kan han vara en trolig själ till hela vår existens och liksom eh, skapande av det vi ser? en del av. Och idag så ska vi svara på den här frågan. Varför finns ondska och lidande? Och även också svara på frågan. Varför blev Gud människa? Att Jesus kom och gick igenom allt det där. Vad var poängen med det egentligen?
1: Mm. Eh. Och de här tre frågorna tillsammans. Kommer svara på den huvudfrågan för alltihopa. Och det är just det här. Att vad är Guds vilja med, med den här världen? Vad är liksom Guds övergripande vilja? Och varför finns vi? Och varför finns universum? Varför bestämde han sig för att skapa allt det här. Just det. Så har man inte hört förra avsnittet. Då är det bästa man kan göra det att trycka på pausknappen. Och sen bara spola tillbaka ett avsnitt. Och, lyssna, och börja där istället. Mm. Mm.
0: Och förra avsnittet så pratade vi om att man jättegärna får gå in och skriva en recension. Eller dela på olika sätt. Och vi har fått in en jättehärlig recension. Från en person som heter buspinglan Så det kanske är en tjej som gillar att åka buss.
1: Mm. Mm. <laughs> eller Lä... lyssna på podden i bussen kan ja,
0: där. –Lärorik, rolig, utmanande. –Tack för alla fina och kloka avsnitt. –Jag lär mig något nytt många gånger när jag har lyssnat på er. –Även om jag har varit troende i 30 år och studerat en del teologi. –Kanske för att ni lyckas prata om det på en så enkel men absolut inte simpel nivå. –Hur som helst, tack. Fortsätt sprida ordet. –Vad roligt! Eh, jättetack tack för den fina kommentaren. Kul att du uppskattar det.
1: Det har blivit lite en grej. Det känns, känns som att folk skriver så här lite förnuliga namn. Ja. Det får man gärna fortsätta med för det, det är väldigt underhållande. Ja, det är väldigt och kul. kul. Och gillade det hon sa, just det här att det är enkelt men inte simpelt. Det ja. vet jag att du har ibland haft lite så här komplex med liksom att. Ja. Men är vi inte för enkla, folk kommer tro att vi är dumma. Alltså så här, inte riktigt, men. Så här typ att, 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 att man vi kan ABC. Precis, ja. vi kan inget annat. Uh-huh. Och, och egentligen så, så kan vi inte så mycket annat. Jo men det, det kan vi, kan det, men...
0: absolut Men eh, ibland förväxlar man Jag tyckte det, hon gjorde det så klockrent där Med att det är enkelt men inte simpelt mm. Just att man ändå kan förklara Ganska stora komplexa frågor Eller ämnen Men att vi ändå väljer att prata på ett sätt Som människor kanske fattar och förstår Och jag vet att vissa säger så Men jag använder så enkla ord. Och då brukar jag skämta till och säga. This is all I got liksom. (laughs) Men jag uppskattar det grymt mycket.
1: Ibland får vi mejl och meddelanden från. Och det, det det sker mindre och mindre nu för tiden. Men med jämna mellanrum så händer det där folk skriver med ett så här extremt högtravande språk. Ungefär som att man levde på 1800-talet och skrev ett brev till sin älskade liksom. Mm. Eh, och, 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 och så använder man kanske så här bibliskt språk och det måste man också förstå. Det är, liksom ett 2000, det är en 2000-år gammal skrift eh, full med sanningar och Fantastiskt på alla sätt och vis, och mm. liksom så här. Men vi behöver inte prata på det sättet som de pratade för det gör vi ändå inte för Nej. annars måste vi prata arameiska och hebreiska och alla de här och grekiska. Eh, men men att, 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 att prata på ett avancerat språk betyder inte nödvändigtvis att man.
0: Att Gud blir mer intressant eller mer helig. Kanske tvärtom ibland. (laughs) Ja exakt. Det var en parentes. Det var en (laughs) stor och lång (laughs) parentes. Men vi är inne i det här med att prata om Guds vilja. Och vi har ju zoomat ut. Men jag kan inte låta bli att tänka på en sak när det gäller vad som är Guds vilja. En sak som jag vet inte är Guds vilja med mitt liv. Som jag bjuder på mig själv här nu. Alltså jag har funderat länge, ska jag dela med mig det här för att man vill inte att folk ska få en annan uppfattning om mig. Mm. Eh, eller min kompetens och intelligens. <laughs>
1: eller så är det bara ett sätt att säga, ge mig aldrig den där uppgiften igen.
0: Ja, det är också. Det läste mellan raderna. Hur som helst du som lyssnar, du, du, <laughs> du kommer fatta snart. Eh, nej men jag tror inte att Gud har skapat mig till att jobba med videoproduktion och video och filmning. Även om jag gärna vill vara med i kameran. <laughs> och så föra framför fram kameran. framför kameran Och föra fram ett budskap Men inte där bakom för det är inte min grej Jag försökte I söndags så skulle vi ju filma eh, Och det var din tur att du filma skulle gudstjänster. Filma Filma Precis. Mm. Det var din tur att du skulle predika Och du och jag brukar varva där Och när du filmar då blir det ju liksom Alltså perfektion liksom, Du är grym, jo mm. men du är väldigt duktig Du vet vad du gör Så jag kände att nu ska jag liksom eh, Do it for the team Så jag skulle göra det och jag vet att jag har filmat det en gång förut och då var det ju okej. Okay. Ehm, och då är det här ett perfekt exempel på brist på kommunikation i att man verkligen du vet, är insatt i en värld och vet hur det är. Och sen kommer någon annan och bara tar dig på de exakta orden som du säger. Så det roliga var att vi har en sån här gimbal som det heter med kameran där.
1: Mm. Ska jag förklara vad en gimbal är? Det är typ
0: en pinne som man har kameran på och sen ska du kunna vrida på den. Det hjälper det liksom. För att, att kunna...
1: stabilisera liksom det hela.
0: Exakt. Mm. Eh, så då sitter... Och mina
1: favorit, äm, ä, favoritmärken när det gäller gimbals är... Nej, jag ska.
0: <laughs> ja, vad ska du ta det nu? Okej, okay, eh, så du och jag vi sitter där och eh, du ska gå igenom med mig vad jag ska tänka på inför gudstjänsten. Och det var typ vår andra gudstjänst. Det var mycket i mitt eget huvud. Uh, men, uh, Låt oss det här bara är... pausa
1: där en liten stund <laughs> Och bara också lägga till lite detaljer Till det här Och en detalj är att Det är inte första gången du håller din kamera Nej. Det är inte första gången du fotar Och Nej. det är inte första gången du filmar Det heller. var ju det. Och framförallt så tittar du på mycket Produktion, alltså du tittar på tv, du tittar på film, du ja. tittar på sociala medier, du tittar på andra kyrkor, hur de filmar jag och, kan gör, där och gör grejerna. Kanske. Precis, så, 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 bara en liten, liten detalj där.
2: <laughs> Bränner
0: mig helt, okej, okay, eh, men eh, i alla fall så hemma skulle gå igenom och berätta hur det här gick och hur man ska filma och sätta på kameran och, och hur man ska sätta på själva gimben, liksom, wreck on och, och du vet och zooma in och allt, så det hade jag. Och så säger han en sån här grej att. Men det du gör är att han håller alltså i den här pinnan. Kameran uppe på den. Och så vrider han lite på den. Mm. Vänster och höger. Och så säger han att det du gör med kameran är att du vrider så här för att följa.
1: Precis det är så här man följer. Ja, så här man jag, följer ville visa, jag ville visa hur man gör med en gimbal jämfört med ett vanligt stativ. Med ett handtag på.
0: Precis. Så Heman tänker ju liksom att. Ja men du vet det, det är så här du ska göra för att när jag går på scenen. Så till vänster eller höger eller rör mig fram och tillbaka så ska du följa med kameran så här så det jag hör i min värld det där säger han liksom att om Irena fattar ju resten för att hon har gjort det här innan och för honom med det självklart för att du kan ju det här liksom eh, men... Varför
1: pratar de om mig i 3D? <laughs> jag, jag sitter här
0: Jag känner också rätt och <laughs> Så jag tänker ju så här men eh, okej okay, han vill att jag ska vrida på kameran så att jag ska följa liksom så här vänster höger med kameran så tänker Irena för det var ju det du sa Eh, så, ja, så då börjar mötet Och det var dags för Hemann att predika Jag gruppade där och bara känner så här, Yes I got this liksom eh, Så jag sätter mig där och är superfokuserad, Sätter på kameran, sätter på gimben, Zoommar in och jag bara tycker på den här Räckknappen och bara känner så här Alltså jag är grym, jag kan det här Så håller jag där och så var just det Hemans instruktioner, låt oss följa dem nu Han sa du ska följa Liksom med kameran ju Vänster, höger, vänster, höger så jag i 40 minuter För din predikan vara extra lång den söndagen också Alltså jag önskar att du kunde se det här framför mig Men jag håller i den här pinnen Och så kör jag så här Vänster,
2: höger, vänster,
1: <laughs> höger Med kameran I Alltså jag sveper minuter. kameran
2: i, I 40 minuter Ja, och jag är
1: liksom ena kanten ja. av kameran och så andra kanten Precis. av kameran.
2: Och så det värsta var att hemmen var typ oftast där i mitten någonstans.
0: Och tanken slog mig så sådär, han håller sig väldigt mycket i mitten, undrar om jag ska stanna
2: kameran. Nej han sa, följ med kameran. Så jag bara, jag ska lyssna vänster, höger, vänster, höger. Så när man ser på den här videon så ser som man bara. Som aldrig kommer släppas. Som aldrig kommer släppas. Så ser man bara liksom hur kameran går. Så, från vänster, höger, vänster, höger. Och så blev jag typ trött så här. Alltså jag tänkte jag 40 minuter. Så blev jag trött. Så, så pausade jag lite. och Jag bara nej jag får inte pausa. Han sa vänster, höger. <laughs> så var vänster. Alltså, alltså det var och... så kul. För att det var en killa Jason, uh, en av våra mm. ledare. Han var ju där framme och lira gitaren. han bara lade märka till hur fokuserad. jag såg ut och bara, vad, och gör, kam- vad, vad gör hon med kameran? Varför bryr hon så mycket på den? Bara, fram och
1: tillbaka, fram och tillbaka.
2: Mm. Ja, det var så galet. Det var så kul. För att jag kände mig så stolt när du var klar och så gick vi hem. Det bara ska bli kul att se videon. Jebba. Jag, mm. jag gjorde verkligen mitt bästa, Skin. Det här kommer bli bra. Och det, eh. och det
1: här var så löjligt egentligen för att ja. du fick massa olika. Svåra uppgifter för du skulle trycka på räck och du skulle göra ditten. och du skulle vrida på det här, och du fick extraxa extra siffror som du ska. Och du gjorde allting rätt. Allt var rätt. Förutom den här saken som, där det var svårare att göra fel än att göra rätt, och ändå gjorde du fel.
2: Det är så illa. Så jag kände så här. Jag vet vad som är Guds vilja. Och det är, jag ska inte jobba med det där. För
0: det ligger inte naturligt för mig. Alltså det gör verkligen inte det. Mm. Så är du grym på det
2: här. Hör av dig. Så, så blir det bra. Mm. Kan du ge mig lite vägledning. Mm. Men...
1: Så, ja. ja, vi, vi kör det, vi. Jag vi, vi,
2: vi har, har inget mer att
1: säga. Utan vi går in på vårt tema idag. Så räddar vi det här avsnittet. Nej.
0: Men nu är andra frågan som vi ska svara på och det är just det här, varför finns ondska, varför finns lidande, är Gud liksom bakom det hela? För en fråga som man oftast hör många liksom ställa, som är en ganska vanlig fråga, är ju det här resonemanget eller liksom kommentaren att okay, om Gud är god, varför finns det så mycket ondska? Ja men du säger Gud är kärleksfull, om han är det, varför finns det så himla mycket elände i världen, varför finns det ondska? Och eh, antingen så kan man liksom tänka att ja, men då kan Gud ta bort ondskan men han verkar inte vilja det och då är han inte kärleksfull som det påpekade. Eller så bemöter man med det här argumentet och säger så ja, men eller så vill Gud inte ta bort ondskan. Han vill liksom, eh, eh, han, han vill ta bort den men han kan snarare inte det. Just det. Eh, och då är han inte allsmäktig. då är inte Gud den här stora kärleksfulla guden som du säger och, och så drar man en slutsats i att ja, men vilket vad som helst så är han ingen gud värd att tro på för han är inte kärleksfull. Han gör ingenting åt saken och även om han skulle vilja det så verkar han inte förmå att göra det så han är inte alls mycket, Och den guden vill jag i princip inte ha i mitt liv.
2: Exactly.
0: Eh, och det här är ju en av de vanligaste frågorna hemma och jag vet att när jag träffade dig så kunde du det här som rinnade vatten nästan i eh, det här resonemanget och kommentarer som man har idag.
1: Man man får höra det så ofta och det det är en återkommande fråga och det är en utmanande fråga inte för att det inte finns ett svar utan snarare för motsatsen och utmaningen är att ofta så ställer man frågan men man bryr sig inte om och faktiskt anstränga sig att kolla om det finns något svar utan man bara utgår att Ja men det, det, varför är det så och varför är det så. Då betyder det att det, det är så. Så drar man liksom en, en slutsats av det.
0: Mm. Men jag tänker så här. Det är väl inte bara troende som behöver besvara på den här frågan. Nej ja, men precis. Ja. Om man
1: bara kunde liksom sätta sig framför datorn. Och googla den här frågan. Så skulle man få hur mycket bra svar som helst. Och på Youtube finns det en massa med bra eh, Youtube-videos och, och så vidare. Och, och det är en, precis som så en fråga som har ställts i flera tusen år. Lika länge nästan som det har följts människor. För det har alltid funnits ondska. Och, och det är en fråga som inte bara kristna ska svara på- utan muslimer mm. ska svara på det, judar ska svara på det- alla andra re, re, religioner. Också. Och att, även ateister. Ja. Ateister måste fråga, om jag nu tror att det inte finns någon Gud- varför finns det så mycket ondska? Så mm. att alla behöver vi eh, svara på, eh, på den här. Men den största utmaningen med den här frågan- det är just det här att man tar för givet- att det är Gud som står för ondskan. Mm. Att det är Gud som ligger bakom all den här ondskan som vi ser- och än en gång i det här avsnittet precis som i förra. Vi kommer bara skrapa på ytan. Vi har gjort det tror jag ett helt eh, tema kring det här. Man kan ha eh, glömt vad det heter. Eh, men man kan spola tillbaka mm. och, och, och titta på det. Så vi ska, ska skrapa lite på ytan och sammanfatta lite någon form av svar eh, kring det här. Men, men just det här att, att man, man förutsätter att utgå från att det är Gud som ligger bakom det här.
0: Men det är ganska vanligt. När det händer hemska saker så vänder, sig, vänder man sig mot Gud. Eh, och plötsligt kan det vara att man kanske inte har trott på Gud. Och ändå så bara knyt näven upp mot himlen. För att ja, men någonstans var det någon Gud som låg bakom det här eländet som jag upplever i mitt liv. Eh, men det som är viktigt att förstå utifrån vad Bibeln beskriver med hela människans historia. Om man tar liksom det i det här större perspektivet igen är att vi människor utifrån den fria viljan som vi alla faktiskt har så valde vi genom den fria viljan att inte ha Gud i våra hjärtan att inte ta emot honom och inte ta in hans input input liksom
1: exakt och Gud är ju bara godhet när han skapade våran värld så sa han det här var gott och Bibeln beskriver eller Bibeln beskriver Gud som en En bara bara god det finns bara godhet i i honom. Och det finns ingen förändring från ljus till, till mörker. Eh, och som du sa. Så valde vi då. Så Gud skapar oss. Och så med liksom massa olika valmöjligheter. Vi hade en miljon olika valmöjligheter. Mm. Men så fanns det en eller två saker som vi inte fick göra. Och så valde vi att göra just det som vi inte skulle göra. Och anledningen till att Gud gav de här två valmöjligheterna överhuvudtaget. Det är för att det ska finnas en vilja För... Eh, Har jag en fri vilja men det finns inget att välja mellan. Då är är det inte så mycket en en vilja. Utan då är det ju redan förbestämt att det här är det enda jag kan göra. Precis. Så han ger oss den här fria viljan. Och vi väljer en annan väg än den Gud har för oss. Och då är det så här att Gud är god som sagt. Och där Gud inte är. Där är ondska. Så man kan säga att ondska är avsaknaden av godhet.
0: Precis och på samma sätt som man skulle kunna beskriva det ännu enklare med att säga att på samma sätt som mörker är avsaknad av ljus eller att kyla är avsaknad av värme så kan man också säga som du säger att ondska är avsaknad av själva godhet eller god godhet som Gud ändå representerar och är. Men jag vet att du hade ett väldigt intressant eller intressant men det var väldigt roligt och förnuligt samtal med en kille via Facebook. Eh, för eh, jag vet inte riktigt på vilken post han kommenterade. Men eh, det var i alla fall någon post där han reagerade. Mm. Eh, berätta lite om det.
1: Ja den posten hade ingenting om någonting av det här att göra. Mm. Och, och då är det så här att eh, i podden så har vi eh, ett, en, en grupp av människor som ger till podden av sin ekonomi. Vilket vi är jättejätte jätte tacksamma för. Det här är personer som har varit, en del av dem har varit med och gett ända sedan vi hade bibelpodden. Mm. Som sen blev... Voice-podden och vi är så otroligt tacksamma för det. För att med de pengarna så marknadsför vi podden för att kunna nå nya människor. Och vi får jätteintressanta samtal och människor skriver och säger, berättar liksom hur podden har varit en del i deras beslut att följa Jesus och låta döpa sig. Verkligen.
0: Och, och folk som är nyfikna, när, eh, kolla, eller inte kollar, de lyssnar. De lyssnar. Det sagt. Ja, exakt. Eh, och och, och få göra sin resa. Mm. Exakt,
1: för det är lättare i sin ensamhet där i sin privata kammare att liksom, gå in och lyssna än att faktiskt ta sig till en gudstjänst. Vilket jag också skulle rekommendera. Men gör det, gå och ta det till kyrkan och bara ta reda på vad... Men det är bra första steg. Det är jättebra första steg. Så en av dem, så, så med mellan dem så, så får vi kritik. Så det finns vissa som verkligen eh, liksom... Och inte... inte, inte, inte Konstruktiv kritik. Och inte liksom kritik som går att bemöta. Utan bara nedlåtande kommentarer. Bara liksom så här allmänna. Och en av de vanligaste liksom, äh, mothuggen som vi får. Det är att, ämen, att tro på Gud. är som att tro på tomten. Mm. Äh, och och det jag hade önskat. Liksom att ämen, ha, Tror du inte som jag. Men kom med vettiga argument. Eller kom med liksom någonting. Jag tror inte man,
0: men jag tror inte man gör det för att man jag tror det man säger så för att det är lite sådana allmän grej Bibeln är en sagobok, att tro på Gud som är gjort. alltså det finns lite i samhället liksom en liten sån här Eh, sarkasm liksom, kring tron ibland. Vissa exakt, har ju det och då när, fångar man upp det där.
1: Exakt, när mm. det själva verket är så att Bibeln är en historieskildring av vad som, som hände där. Mm. Eh, och, och att det är den mest det, det säkra källan som vi har från den tiden. Det finns ingen källa som, har lika mycket, som är lika underbyggd av manuskript och material som Bibeln är. Så ska vi liksom... Säga att Bibeln inte stämmer och inte är trovärdig. Men då, vi, då kan vi inte tro på någonting som hände eh, för 1500 år sedan. Eller 2000 eller 3000 år sedan. Mm. En, eh, ett, ett sidospår. Men berätta om eh, eh, den här grejen. Exakt. Så den här personen eh, kommenterar på en av våra poster. Som inte alls handlar om just det här ämnet. Men så börjar han så skriver han så här. Och den här killen som sagt väldigt förnulig. Det ska ge honom och jätterolig. Eh, mm. Så han skriver så här. Kan ni fråga honom, alltså Gud, varför han ställer till 2020 för hela världen? Hur lider den långsiktiga tesen? Och har han någon pdf med en cost benefit analys han har gjort åt oss för att motivera allt kaos? Mm. Så han liksom så här... Ett, He- helt enkelt ta för givet att Gud har ställt, in, ställt till det för 2020 med corona. Det är Gud som ligger bakom allt det här. Varför har han gjort det på, på det sättet? Mm. Och då har jag lärt mig efter många samtal med olika typer av personer. Och liksom eh, samtal på nätet. Ibland så ska man inte bara gå in i fällan och bara börja svara på frågan. Jesus gjorde sällan det utan han gav alltid en motfråga tillbaka. Ja. Så då svarar jag så här och så försöker jag vara lika finurig som han. Lyckas inte ens i när- komma i närheten men ändå. Så jag gör ett svar så skriver jag så här. Vill du bara först motivera varför du tar det för självklart. Att det är Gud som ligger bakom kaoset. Skulle du kunna tänkas finnas någon annan orsak till onskan i världen än Gud. Eh, och sen så väntar jag lite och så svarar han. Och så säger han så här. Nej, ligger bakom det vet jag inte. Så han drar tillbaka det här. Mm. Han ångrar sig. Det kanske inte är Gud som ligger bakom. Men eh, kan man skapa himmel och jord ur intet. Kan det tyckas att det borde vara en någorlunda förtil uppgift att släppa. Till exempel en flygel i huvudet på patient 0. När den rackaren struttade ut på gatan som nyligen infekterad. Just saying. Oh. Så här <laughs> jättefinulig och rolig grej. Och vad han menar med det, det är att okej okay, det var inte Gud som gjorde det här. Men det Gud skulle gjort. Han som är allsmäktig och har skapat allt. Han skulle kunna släppa en flygel på huvudet över första personen som blev smittad. Så att den personen inte kunde få smitta vidare. Just det. Och som så sagt, man
0: typ ta koll på den som gjorde fel.
1: Exakt. Man bara liksom mm. cut the process mm. direkt liksom. Och så ger jag ett svar. Och så skriver jag så här. Ja och jag försöker ju såklart vara finurlig i det här. Men mm. som sagt jag lyckas inte lika bra. Så svarar jag. Ja jag vet inte. Det hade ju bara förstört statsbilden. Om det låg flyglar överallt. Ja. Och sen gick jag in och googlade. Och så hittade jag en bild. Och tänk att det är någon som har suttit och gjort det här. Så det finns alltså på nätet en bild. På en stad. Ser ut som New York eller något sånt där. Och så faller det flyglar från himlen. Ja. Över den här staden. <laughs> så jag tog den och lade den i den här posten. Och vill du se hur den bilden ser ut. Gå in på våran Instagram och Facebook. Där kan du se. Sök voice, voice podden. Och så kan du se hur, hur den ser ut.
0: Men det är ändå mm. väldigt intressant. Liksom. Idé som man har. Att ja, men den här personen. Han är orsaken till den här ondskan. Så se till att straffa honom Gud. Varför mm. blev det inte bara av med honom. Utro till direkt.
1: Exakt.
2: Och så är
0: din poäng med den här med flyglar. Att ja, men då behöver Gud. Liksom fly, låta flyga ligga över. Väldigt många människor i så fall. För att vi är i princip alla eh, syndare.
1: Vi är alla syndare. Vi har, ja. vi har alla en skuld på, på våra liv. Så det här spridandet av corona. Det är ju inte liksom den enda liksom, dumheten. Som, som vi har ställt till med. Här i världen utan vi gör saker hela tiden som inte inte är bra. Och och som inte Gud tycker är är bra.
0: Precis och frågan man egentligen kan ställa (laughs) istället är ju om människan är god. Varför finns det så himla mycket ondska och mycket av det här ondska som vi ser i vår värld idag är faktiskt någonting som vi människor står bakom. Jag vet att vi har pratat om det här förut men bara exempel på krig, ekonomisk ojämlikhet, hatmord. att vi är egoister och bara tänker på att vi ska ha det bra medan någon annan får lida på våra... Be- På vår bekostnad och så vidare. Och även också resten till exempel. Alla dessa sjukdomar och naturkatastrofer. Det beror ju på att Gud inte är den som bestämmer i den här världen. Och det behöver man förstå när det gäller vem Gud är. Och vilka spelregler det är som gäller nu utifrån vår fria vilja. Med vad vi låter Gud få input och inte.
1: Exakt och det är precis det den här personen tar för givet. Att det är Gud som ligger bakom ondskan. Medan Bibeln säger så här i första Johannesbrevet kapitel 5. Och vers 19 så står det att vi vet att vi är av Gud. Och att hela världen är under den ondes våld. Alltså under djävulens våld med stort O står det här. Och i vissa översättningar står det djävulen. Så att den här världen styrs inte av, av Gud. För om Gud hade styrt den här världen. Om vi hade tillåtit honom att hans vilja fick ske i den här världen. Då hade det inte sett ut som den gör. Utan nu är det någon annans vilja som regerar. Därför har vi ojämlikhet. Därför finns mm. det barn som går hungriga och, och lägger sig. Därför har vi svält. Därför har vi naturkatastrofer. Precis. På grund av hur vi har liksom hanterat jorden. Och, och så vidare. Men
0: det där är en väldigt bra eh, grej som du lyfter fram. i att Gud styr inte... Allt liksom i minsta lilla detalj här på jorden. För om man har den bilden av Gud. Då kan man bli väldigt förvirrad. I att vad du än möter. så: här, Vad vill Gud med det här? Eller liksom du snubblar på gatorna. Men ville Gud liksom säga mig någonting? Jag får skärpa mig. Eller mm. förstår vad jag menar? Att man det kan bli väldigt osunt också. Och väldigt felaktigt i att förstå vem Gud är. Och det där eh. får
1: vi ju från Hollywood bland annat. Och vi får det från. Eh, skulle jag vilja säga ändå felaktiga. Läror som också kan vara, låta lite fromt liksom att ah, men Gud har gjort det här mot mig men det finns säkert en större mm. eh, tanke med det här så jag får väl acceptera det och det, alltså det man säger då det är att jag min sann är tålig och jag eh, liksom har stoltor- en hög toleransnivå eh, trots att Gud ställde till det för mig. Ja, alltså du går därifrån och är hjälten och Gud är den som har ställt till det. Medan det är absolut inte självklart att det är Gud som ligger bakom saker. Ibland går Gud in och bryter in liksom. Men men det vi vet är att allt det han gör är gott. Han gör aldrig någonting ont mot någon.
0: Så är det verkligen. Och det som är viktigt att att påminna sig om eller få en visshet om om man inte har det redan i sitt hjärta är att Gud är en god Gud som du säger. Men också han är en kärleksfull Gud och... Han, är, han älskar oss människor så mycket. Vi pratar om det att varför vi finns till överhuvudtaget är för att han vill älska oss. Han vill ha en relation med oss.
1: Men varför blev Gud människor då?
0: Ja, precis och utifrån den här fria viljan som vi har använt så valde vi liksom bort Gud Ondska kan kom in i världen. Och blev en del av vårt liv. Och det, det vi ser idag också. Och jag det där att Gud är så kärleksfull. Han älskar så mycket. Han vill inte bara låta oss vara i vårt eget öde. Eller i våra egna konsekvenser fullt ut. Utan han vill komma med en lösning. Men han är också rättvis. Och han är en rättfärdig domare. Beskriver Bibeln honom också. Och han kan inte bara... Hellre se mellan fingrarna och låta liksom ondskan gå helt obemärkt förbi och bara, ja ah, men de är så goda och härliga så det är strunt samma. Utan Bibeln pratar om att syndens lön eh, är evig död och evig skismässa från Gud. Alltså det är konsekvensen av att vi väljer bort Gud så är vi evigt skilda från honom och vi har valt ondskan in liksom per automatik på det sättet. Eh, och det finns ju en annan som ständigt står där för ondska. som du sa att hela världen är din ondes våld. Och det är ju djävulen. Han är den här åklagaren som dömer oss. Hela tiden. Eh, men han är den som håller också. Våra felsteg och vår ondska. Eh, emot oss hela tiden. Och anklagar oss och visar mm. hur vi inte är tillräckliga. Hur vi är orsaken till saker och ting. Och så vidare.
1: Och, och han är ju också lögnens fader står det. Så mm. mycket av det han säger är lögn. Men en del är ju faktiskt eh, sanning. Så han använder det emot oss. Så om precis som du sa att. Gud är domaren. Djävulen är åklagaren. Så är Jesus våran advokat kan man Sorry. säga. Uh-huh. Eh, och, eh, och så, så liksom kontenten av det här är ju att vi alla går, um, går omkring med en skuld på våra hjärtan. Och vi kan hantera den skulden på två olika sätt. Liksom gå med böjda huvuden och känna dåligt samvete hela tiden. Känna att vi aldrig räcker till och alla de här sakerna. Eller försöka tala upp oss själva istället. Och liksom köra så här motivational speeches. Och, och så här när jag är bra och det, det är bara bra. Liksom allt är bra. Och så blundar man för... Allt det där som. Liksom den här ondskan som faktiskt också finns. Alltså vi, mm. vi, är, vi är goda men också onda. Mm. Det finns en ondska i oss också. Annars hade världen inte sett ut. Eh, som den gör. Eh, så frågan är som sagt. Varför Gud blev människa. Eh, och då finns det ju två skäl. Till att Gud blev människa. Och den ena, det ena skälet. Det är. Eh, att Gud ville. Lida och bli måltavla. För våran ondska. Det är alltså ett av hans... Liksom, det, han, det var Gud ville med att bli människa. Han gjorde det för att kunna få lida. Och bli måltavla för, för våra ondska. Och det är just därför som kristendomen tycker jag ger det bästa och mest trovärdiga svaret på ondskans problem. Därför att mm. Gud sitter inte där, bara där på ett skrivbord och ger något teoretiskt svar. Utan han bestämmer sig för att nej jag tänker inte bara sitta här och se på. Utan jag kliver in i matchen. Jag kliver ner på jorden. Blir en människa. Lever som de, Lider som dem. Och blir så en av oss liksom. Blir en ja. av dem. Och sen visar jag vägen. Och så framförallt så tar jag på mig allt det här. Liksom den här syndan. Och det är liksom skäl nummer, nummer två.
0: Så det eh. jag älskar med just den här grejen. Att Gud själv inte är bara där uppe. Och är... Ja, men du vet bara, ja, men, kolla vad de har rört till det, ja, de får fixa det, jag är här uppe och jag ska minnsan inte gå in i den här röran Utan det är precis tvärtom, att det finns ingen, vi förstår inte hur kan någon som bara är så god och genom kärleksfull vilja komma in och liksom kliva in i min röra. Och det är precis det han gör också, han mm. kliver in och det står, det finns en översättning i um, engelska som heter The Message. Som är väldigt så här, mer målande i Bibeln. Och då står det så här. He moved into the neighborhood. Alltså han blev verkligen en del av oss. Exactly. Eh, så när Gud säger att. Jag vet hur det är när du går igenom smärta. Eh, så, så förstår han det. För han led. Så som eh, liksom vi kan uppleva lidande också. Eh, så han menar verkligen det. Han förstår hur det är att bli rod han vet hur det är att bli smutskastad han vet hur det är att bli oförstådd han vet hur det är att bli anklagad för något man inte har gjort, han vet allt det där liksom, mm,
1: och överlämnad och alla mm. de här sakerna som vi kommer gå in på, lite på hur, hur, hur det hela gick till, eh, för att skäl nummer två till varför Gud blev människa och klev ner och blev en av oss, det är för att han skulle kunna eh, betala våran skuld och friköpa oss. Mm. Det är liksom ett av hans huvudfokus. Så han kliver ner för att lida. Och i lidandet så betalar han våran skuld. Och friköper oss. Och det finns en jättefin berättelse kring, kring det här. Innan vi går in på de brutalare detaljerna. Om vad det var som egentligen hände. Och det här är en berättelse om en, en flicka. Som älskade att, eh, hon, hon älskade två saker. Hon älskade att snickra och så älskade hon båtar. Och så skulle hon kombinera då de här två mm. eh, intressen till, till en sak. Så hon bestämde sig för att hon ska snickra ihop en segelbåt. Eh, så hon liksom köper det material som behövs. så färgerna och masten, lite, lite tygstycke och lite pinnar och lite grejer. Och så bör hon snickra och sampappra och slipa på eh, den här fantastiska båten. liksom Som hon var så stolt över. Och hon liksom reser upp den här masten och och gör en fantastisk skapelse. Som man skulle nästan kunna tro att det här är ett proffs som har gjort. Så hon gör det här, hon älskar den här båten, hon är så stolt över den här båten. Och så går hon ut till en närliggande sjö för att testa hur om den här båten kommer flyta. Och mycket väl så flyter den här båten. Men det hon hade gjort det var att hon hade tagit ett snöre och knytit fast snöret i båten. I segelbåten för att hon skulle kunna själv gå på land- medan eh, båten flyter. Eh, så båten flyter. Men rätt vad det var så kommer det en stark, eh, en stark vind. Och så blåser båten iväg. Och hon tappar fästet om den här tråden. Eh, och eh, hon blir ju helt förtvivlad. Helt förkrossad. För att hon håller på att förlora den, den här båten. Mm. Och den försvinner bara längre och längre bort. Hon springer längs kanten liksom. Och försöker jaga efter den. Men till slut så går det inte längre. Utan båten bara flyger iväg. Och försvinner bort i eh, Mm. Sen en tid därefter. Så av en händelse. Så kliver hon in i en souveniraffär. Och då är det då en person. liksom Ägaren av den här souveniraffären. Som har hittat den här båten. Och bestämt sig för att plocka upp den. Och placera den i sin butik. Och sälja den vidare. Så hon ser den här båten. Hon känner igen den. Men det var inte riktigt. Eh, som, som hon, båten var liksom inte som hon hade eh, Som hon kommer ihåg den För färgen hade flagnat Den hade fått liksom massa skavanker eh, Masten var trasig Och, och den, var, den hade rostat på, sina, rostat på sina håll Och så vidare Det var inte riktigt exakt samma båt Även om hon visste att det där var den båten Som jag hade skapat mm. Så hon går fram till diskan, pratar med ägaren Och så säger hon, den där båten vill jag köpa mm. eh, så, och, och det är en ganska häftig berättelse För att hon köper tillbaka Den båten som hon själv hade skapat. Och det är exakt det som Gud gör i våra liv. Alltså han skapar oss. Han säger det är gott. Vi vi skapar oss som perfekta varelser. I en perfekt värld. Vi går vår egen väg. Kontakten bryts. Men långt senare så så kommer Gud till oss. och, Och hittar oss. Det är inte vi som hittar Gud. Utan Gud hittar oss. Och så säger han. Jag ska köpa tillbaka de här människorna.
0: Ja det är så bra och vacker bild. Och varför jag gillar den är också hur den här båten var. Du nämnde att färgen hade flagnat av och den liksom var lite rostig och den var inte riktigt så som den var skapad i början. Och det är precis så vi kan känna också, också på insidan att vi känner oss tilltuffade och vi känner att livet har varit den här stora liksom vågen som har... Gjort att vi, ja, är inte riktigt i det skicket som vi är skapade för, liksom fullt ut. Men så kommer Gud, och sen återställer han saker och ting på insidan. Han återställer och läkar, han återställer och ger frid. han återställer och ger hopp. Han återställer framförallt vår relation till honom. Och jag Exakt. älskar det här, som du, eller som Bibeln pratar om rättare sagt, är varför Jesus kommer där. Att han kommer för att bli. Eh, bli en måltavla liksom för den här ondskan. Och att Gud friköper oss genom Att han tar vårt lidande. Han tar vårt mörker. Han tar vår skuld.
1: Så han bestämmer sig för att betala med sitt eget liv. Och, och då finns det en text i gamla testamentet. Som pratar just om de här delarna. Och det som är intressant med den här texten. Det är alltså att som sagt att det är en gammalt testamentlig text. Det vill säga att den skrevs innan Jesus kom. Och den här texten handlar om Jesus och, och när, du läser, när vi läser den här nu så, så får du fundera på liksom, om, om du kan se likheterna mellan det, det som hände med Jesus och det vi kommer läsa. Eh, och på grund av att den är så, så detaljrik och så exakt så har många tänkt så här, men den här måste ha varit skriven efter Jesus, inte innan för den, den är verkligen så detaljrik och exakt i mm. sin... I sin beskrivning. Men grejen är att, att idag så vet vi att det inte är så. För att det finns något som vi, vi upptäckte något som heter döda havsrullarna. De är daterade till 100-200 år före Kristus. så Vi vet bortom allt tvivel. Om att den här texten skrevs innan Jesus. För den här texten var med i döda havsrullarna. Eh, och då står det så här. Och den längre text. Jag ska läsa från Jesaja eh, 53. Så står det så här. att Vem trodde på vårt budskap? Och för vem har Herren uppenbarat sin arm? Som en späd planta växte han upp inför honom som en rot ur torrmark. Han hade ingen ståtlig gestalt som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man som visste vad lidande var. En som man döljer sitt ansikte för. Han var så föraktad och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig medan vi trodde att Gud straffade honom slog honom och lät honom lida han blev sårad för våra överträdelses skull krossad för våra missgärningar och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid genom hans sår blir vi helade vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg Herren lät honom drabbas av all vår skuld vi pratar om den här skulden som vi bär mm. på och den här personen fick drabbas av all skulden han blev torterad och föredmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas eller som tackan som står tyst när man klipper henne. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad, dömd och bortförd. Vem i hans släkte tänkte på det? För han togs bort från de levandes land, blev straffad för mitt folks brott. Sin grav fick han bland de gudlösa och med en rik man i sin död. Han som aldrig hade gjort något orätt. Och aldrig ljugit. Men. Och här pratar vi om. Vad är Guds vilja med liksom hela grejen. så står det Men det var Herrens vilja. Att låta lidande drabba honom. Så det var Gud som ville kliva ner. Och låta allt det här hända. Mm. Och även om hans liv blev givet som ett skuldoffer. Ska han få se ettlingar och ett långt liv. Herrens vilja kommer igen. Vad vill Gud? Jo Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elen däröver ska han se ljuset och bli till freds med insikten. Min rättfärdiga tjänare gör många rättfärdiga och bär deras skulder. Mm. tycker det är en sån häftig och stark berättelse. Det är det verkligen. Eh, som, mm. som, som, som in i minsta detalj berättar om Jesus lidande. Hur han led för våran skull. Mm. Och att han gjorde inte det som ett eh, för att han var tvungen. Utan precis som du sa... Eh, så, så sa han Gud låt din vilja ske i mitt liv. Låt din vilja ske med mig. Och så, och så gjorde han det av ren fri vilja. Så anledningen till varför Gud blir människa. Det är för att Gud vill helt enkelt bära våran skuld. Och lida tillsammans med oss.
0: Verkligen och det är så starkt. När du nämner där att det här skrevs ungefär 700 år innan Jesus kom. Liksom. Så är det så detaljerat eh, och så. Kraftfullt för det här är en del av Guds räddningsplan för hela mänskligheten. Om man zoomar ut i den här stora bilden. Det står ju även också här i Nya testamentet i 1 Korinther brevet, kapitel 6 och vers 20. Att ni har köpts fria och priset är betalt. Det är någonting som Jesus har gjort för oss att kunna återförena oss för oss som vill. Men det han fick gå igenom var en extremt lidande. Och korset var ju det, det grymmaste avrättningsredskap som man hade i samtiden som romarna liksom... Kom på. Det var ett fruktansvärt sätt. Att att låta någon dö på det sättet. Ovärdigt på många sätt. Och det man gjorde innan man korsfäste Jesus. Var att man tog honom där. Arresterade honom. Man kan läsa om det här i slutet på evangelierna. Där du kan följa hela händelseförloppet. Men man piskade Jesus och det man gjorde var att man lät honom liksom vara framme där så att huden sträcktes ut ordentligt. Eh, man förberedde liksom ryggen på det sättet och så hade man en piska där eh, som var lite som klorliknande pinna kan man säga. Mm. Eh, man
1: hade liksom spetsiga ben och metallbitar och skärvor och krokar längst fram det. på den här eh, piskan. För att det här då skulle ta tag i huden Fånga och köttet, köttet precis, ja. och riva loss det. Och det finns lite mer mm. historieberättelser som är utom bibliska, det vill säga inte kristna källor som berättar att ibland så kunde till och med revbenet följa med mm. eh, när, man, när man drog i den här piskan. Exakt,
0: eh, så det var fruktansvärt eh, så man piskade honom, man förnedrade honom eh, och på det så fick han den här törnekronan som trycktes in i hans huvud och där blod bara rinner eh, i gässan.
1: Exakt, och det var en extrem, alltså ett extremt lidande mm. och jag, eh, när jag förberedde den här predikan som du, som du har nämnt Eh, så, var, så fick jag en chock när jag lärde mig den här nya en, en, en ny sak som jag aldrig hade sett tidigare. Och då fick jag veta att du vet att i, eh, i Bibeln så står det att Jesus blev törstig. Och så stekte man ut en svamp med ettika. För att han skulle få, få i sig någonting. Eh, då visade det sig att den här svampen. Vet du vad, vad det är för någonting? Den här svampen. Det är en svamp som romerska soldater tog med sig ut på fälten. För att torka sig i baken. Efter att de hade... Eh, Liksom varit på, på toaletten.
0: Ja det är fruktansvärt. Och den svampen.
1: Det, det är fruktansvärt och det är ohederligt på alla möjliga sätt. Den svampen doppar dem i vatten. Och stoppar in i, i hans mun. Det är liksom som att menar, ta en, 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 en mopp. Och stoppa in den i smutsigt mm. vatten. Och liksom trycka in i, i någon, en förbrytares mun. Liksom.
0: Ja men det är, det är väldigt förnedrande. För jag tror att man kan känna igen sig i det här som du sa. Att. Vi har, ja men Jesus led, han vet verkligen vad vi själva gick igenom. Och jag tror vissa av oss som lyssnar kanske har varit med i situationer där man har känt sig otroligt förnedrad. Där man har känt att det här är ovärdigt, det här är inte okej. Okay. Och han vet hur de känslorna är, han vet exakt hur, hur det känns. Mm. Så när han hänger där på korset och är helt brutalt nedslagen och egentligen så ska man kunna... Egentligen de flesta dog ganska direkt där. Eh, och vissa så,
1: fick hänga i flera dagar. Precis. Medan släktingar och andra stod och tittade på.
0: Ja, och så hänger han där och så säger han de här orden. Liksom, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Eh, och han säger dem på hebreiska istället. Och vad som hände där är att Gud kan inte eh, titta på honom på det sättet. För han tog hela mänsklighetens mörker, ondska, synd, elände på sig. Och där och då så händer det en schyssmässa mellan Gud- och Jesus att Jesus stod det här skilsmässan åt oss. Blev skild från Gud för att vi inte liksom ska behöva vara i det tillståndet tillsammans med Gud.
1: Exakt så han, den skilsmässan som vi fick uppleva från Gud. Och som resulterade i att ondskan kommer in i den här världen. Den ondskan tar Jesus på sig och skiljer mm. sig själv från Gud. För att vi aldrig någonsin mer skulle behöva vara skilda från Gud. Exakt. Och det räcker med bara liksom några ord. Och bara komma tillbaka till Gud och säga Gud. Jag vill ha dig i mitt liv. Så är han där direkt. Just på grund av att Jesus våran advokat. Han gick in och betalade priset. Mm. Och Jesus är alltså Gud själv. I människokropp som hänger där. Eh, på, på korset.
0: Precis. Eh, och det, det som jag tror är viktigt. För ibland så blir man väldigt så här, rädd. När man pratar om det här med. Ja men eh, helvetet. Och vad då om man inte får mot Jesus. Och hela den grejen. Och det som är Viktigt att veta är att helvetet blev aldrig skapat för människor. Att gud bara, men det här är en plats där man ska få lida. Utan helvetet är en plats för den som inte vill betala- för den som vill betala rättare sagt sin egen skuld. Mm. Alltså för den som säger nej Jesus jag behöver inte liksom att du bär mina skulder jag kan göra det själv, jag klarar det själv så att där är det viktigt utifrån den här fria viljan att man vet om det själv liksom.
1: Exakt och vi kommer sagt ha ett tema längre fram kring vad helvetet är och alla de här sakerna ja. för det reser säkert alla möjliga men den kristna tron handlar just om det. Att Gud har betalt våran skuld. Och vi behöver bara låta honom. Och säga okej okay, du får betala min skuld. Men vi så kan också det. säga nej jag vill betala min egen skuld. Mm. Och, då, och då har man så att säga, Genom den fria viljan. Tagit ett eget beslut och, och, då, och, och gjort detta. Då
0: vill man inte vara med Gud. Och mm. då blir det en plats där Gud inte är. Och där Gud inte är. Där är det inte godhet. Där är det inte frid. Där är det inte värme och kärlek. Och allt det som vi har pratat om förut. Mm. Men det som är viktigt är just att. I Nya testamentet så står det så i 1 Timotesbrevet, kapitel 2, vers 4: Att Gud vill, han vill. Att alla ska bli räddare och komma till insikt om sanningen. Så det finns den här kärleken från Gud. Han är alltid genom kärlek. Och han vill inget annat än att vi alla ska förstå. Att vi är skapta för något mer, för något större. Och vi är skapta för att ha den här relationen med honom. Och vi behöver inte kämpa vår väg upp. Vi behöver inte försöka själva. För vi förmår inte alltid i egen kraft. Men Jesus gjorde det åt oss. Precis som du sa att han återförenade oss. Vi behöver inte vara skilda från Gud.
1: Exakt. Och i den, textans, den här texten börjar med han vill. Ja. Så när vi nu pratar om vad är Guds vilja? Vad vill Gud? Jo, han vill att alla ska bli räddade. Han vill det. att alla ska bli frälsta. Han vill att alla ska kunna återfå kontakten och relationen med honom. Det är hans önskan, mm. det är hans längtan och det är det som är liksom svaret på hela den här grejen som vi pratar om. Så
0: är det verkligen. Yes, det är dags för att vi ska avrunda nu och vi har totalt hittills svarat på tre frågor där det är det första i avsnittet för avsnittet varför skapade Gud oss och i det här avsnittet pratar vi då om varför finns ondska och lidande och varför blev... Gud är människa. Och för att sammanfatta det här hela. Så är det så att Gud ville skapa dig för att kunna älska dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Mycket mer än vad du känner och förstår. Och känner dig ibland att du vill ta emot. Men han älskar dig enormt mycket. Och Gud vill också att du skulle... Kunna älska honom tillbaka. Och det gör det utifrån den här fria viljan. Men det som hände var att vi vände Gud i ryggen. Vi valde utifrån vår fria vilja att gå vår egen väg. Och vi pratade om det här med att ondskan kom in där. Men det gör. Vad Gud gör är att han kliver in mitt i den här röran Och Gud vill bli en del av vårt lidande. Så han blir en människa. Han tar vår skuld och skam. Och mörker. Och så betalar han det här priset som krävs. För att kunna köpa oss tillbaka. Så att du och jag. Kan återigen ha den här relationen med Gud som vi är skapta för att ha. Och vi nämnde på slutet att vad är Guds vilja? Jo, Gud vill att alla som vill utifrån sin fria vilja, ska kunna få ta emot honom i sina hjärtan. Och få påbörja ett nytt liv tillsammans med han. Så nu har vi täckt lite av det här.
1: Men temat fortsätter. Det gör den. Nästa vecka så har vi två (laughs) nya avsnitt. Och då kommer vi börja titta lite mer på... Guds vilja in i mitt liv och Guds vilja in i ditt liv Och du som lyssnar Vad är Guds specifika vilja Nu har vi tittat på Guds allmänna vilja Men vad är Guds specifika vilja in i mitt liv Och det ska bli så
0: spännande Vi ska avrunda här men jag måste bara nämna det Att jag är riktigt pepp för att prata kring det För att i kyrkan I våran värld Eh, så är vi så uppjagade kring att hitta våran grej. Alltså mm. vi ska hitta vårt kall. Vi ska hitta vårt syfte. Och det kan bli så stressande. Och det kan bli nästan ångestladdat. I att söka efter Gud vad vill du med mitt liv.
1: Mm. Liksom
0: den verkar ha hittat det. Och den verkar ha hittat det. Och här går jag och liksom undrar. Vad är din vilja med mitt liv. Så det tror jag kommer bli riktigt kul att prata om det.
1: Det kommer bli hur bra som helst. Och eh, lyssnar nu på det här. Så kan du vara med och bidra till att fler kan få lyssna på Voice-podden och därmed också få med sig de här bitarna med Guds vilja och alla de här sakerna och alla avsnitt som vi redan har släppt. Och då kan man vara med och bli givare genom att gå in på gvoicese podden och länk finns i det här avsnittet om du klickar vidare på den. Och då kan man bli månadsgivare. Man kan ge några hundra lappar eller mer eller mindre. Eller hur mycket man nu vill. Och det som eh, dina pengar gör. Det är att vi helt enkelt kan sprida det här till många 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 fler. Via sociala medier och på andra sätt. Nu avslutar vi. Och vi så säger vi. vi tack för den här gången. Så får du ha en fantastisk vecka. Och så ska så, vi se.
0: gå på en mm. romantisk promenad i Hemen, Eller hur? Det blir mm. säkert <laughs> så. Mycket.
1: Jo, ja, det blir det. Jag bjuder på ha det. gott allihop. Hej då.